0: Você está ouvindo o P4Cast Boa noite, igreja Graças e paz Amém Desde já, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus Capítulo de número 11 Nós leremos do verso 12 ao verso de número 19 Evangelho de Mateus, capítulo de número 11, versos de número 12 a 19. Se você achou, diga amém. Me acompanhe, por favor. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vocês quiserem aceitar, este é o Elias que havia de vir. aquele que tem ouvidos, ouça. A que posso comparar esta geração? São como crianças que ficam sentadas nas praças e gritam umas às outras. Nós lhes tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não se entristeceram, pois João veio que jejua e não bebe vinho, e dizem, ele tem demônio, veio o filho do homem comendo e bebendo, e dizem, aí está um comilão e um beberrão, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é comprovada pelas obras que a acompanham. Feche seus olhos, curva sua fronte em reverência ao nosso Deus. Pai, essa é a tua palavra, palavra essa que é criadora, palavra essa que é poderosa, mais que espada de dois gumes, palavra essa que não volta vazia, nós nos achegamos a ti diante daquilo que está escrito, com temor e tremor, para que nós sejamos instruídos. Pai, nós pedimos que a palavra que seja lançada deste púlpito, seja palavra profética, que traga edificação àqueles que precisam de edificação, que traga consolo àqueles que precisam ser consolados e que traga exortação àqueles que necessitam de exortação. Porque o Senhor é um Deus que fala à igreja como comunidade, mas também é um Deus que fala o coração de cada um de nós de maneira totalmente personalizada. Nós abrimos o nosso coração para ouvir aquilo que o Senhor tem a dizer. E nós pedimos em nome de Jesus que nós possamos estar aptos em receber a Tua Palavra, para que ela caia em boa terra como semente boa que é, e gere em nós frutos, frutos que permaneçam. Essa é a nossa oração no nome de Jesus Cristo. Amém. Nos últimos domingos, nos quais eu preguei aqui na igreja, eu falei sobre propósito. Mais especificamente, eu falei sobre cumprir o propósito do Senhor. Amém? Se você esteve aqui, você ouviu sobre isso. Se assistiu no YouTube, você também ouviu sobre isso. Se esteve ali visitando o nosso P4Cast, você também ouviu sobre isso. Ou seja, quem quis ouvir, ouviu. Quem tem ouvidos, que ouça. Assim é a palavra do Senhor. Quando ela é pregada, o que nós temos que fazer é ouvi-la, e além de ouvi-la, praticá-la, amém, se queremos um fim bom para as nossas vidas, não basta apenas ouvir, nós precisamos praticar, porque foi Jesus quem disse, que é aquele que ouve suas palavras e pratica, é aquele que é prudente, que está alicerçando sua casa, ou seja, sua vida, na rocha, vem as chuvas, transbordam os rios, sopram os ventos, que são os problemas da vida e dão contra a casa, que é a sua vida, a minha vida, a nossa vida. E a casa permanece em pé. Por que permanece em pé? Porque nós não apenas somos ouvintes, mas praticantes da Escritura Sagrada. Amém? Então, você tem recebido esse conteúdo aqui. E dentre as várias coisas que eu apontei essa semana a última que preguei, o que se destacou bastante no meu coração foi a resposta de Maria aquele que era o plano e o propósito de Deus para a sua vida, trazido pelo anjo. E qual era o propósito de Deus para a vida de Maria? Ser a mãe do Filho de Deus. Maria não questionou se isso era possível ou não, porque Deus é o Deus de todos os impossíveis. Amém? Maria simplesmente perguntou como esse propósito vai ser cumprido, se eu sou virgem. O que nós precisamos aprender e entender com a vida de Maria e com aquilo que Deus tem nos falado a respeito de propósito, e principalmente quando nós falamos do propósito de Deus para as nossas vidas, não é perguntar se vai acontecer ou não, é apenas tentar entender o como e nos disponibilizarmos a cumprir exatamente aquilo que Deus quer que nós venhamos a cumprir sobre esse como os planos dEle para a nossa vida vão se cumprir. Você crê, diga amém. A Bíblia fala que Aquilo que é plano de Deus para a nossa vida É mais alto, é maior Do que o nosso próprio plano Você crê nisso? Sim ou não? Amém? A Bíblia também diz que os pensamentos de Deus São mais altos que os nossos Você crê nisso? A Bíblia diz que Ele é que sabe os planos Que tem para as nossas vidas Planos de nos fazer prosperar E não nos causar dano Planos de nos dar esperança e futuro Você crê? Ele tem planos para você e para mim Enquanto andarmos, peregrinarmos por essa terra, nós precisamos entender o como os planos de Deus serão cumpridos em nós e através de nós. Deixa eu te fazer uma pergunta. Diante do que tem sido pregado, você tem perguntado a Deus, como Senhor? Você tem orado a Deus, como Senhor? Como eu e minha casa te serviremos sabendo que esse é o propósito do Senhor para a minha vida? Como eu viverei vida abundante sabendo que esse é o propósito do Senhor para a minha vida? Como eu cumprirei, Senhor, o teu id e fazer discípulos se esse é o teu propósito para a minha vida? Nós precisamos nos dedicar a isso, igreja. Enquanto a Grace estava ministrando aqui, ela usou a palavra desperta. E nós precisamos despertar precisamos despertar não podemos ser aqueles que têm nome de quem está vivo mas morto está nós precisamos despertar para o que Deus tem para nós você crê de verdade nisso, diga amém. amém eu vou te dizer uma coisa certamente eu não tenho como te responder o como Deus fará mas eu posso te dizer com certeza absoluta que Deus não fará nada na sua vida se você ficar acomodado que Deus não fará nada da sua vida se você ficar se vitimizando, se coitar dizendo, você está entendendo? Diga amém. Deus não fará absolutamente nada, enquanto você, enquanto eu, enquanto nós não tomamos uma postura, um posicionamento firme. Você entende isso? Diga amém. Posicionamento firme. Posicionamento forte. E é por isso, exatamente por isso que eu escolhi esse texto. Que nós lemos aqui, o reino de Deus, ele é conquistado por aqueles que usam de força, em algumas palavras, por aqueles que usam de violência, são os violentos que conquistam o reino, esse texto é um dos mais difíceis de interpretação na escritura, é bem desafiador interpretá-lo, e ainda na introdução eu quero apresentar para você algumas possibilidades de interpretação e depois eu quero dizer qual é a interpretação que eu vou usar para aquilo que eu quero pregar na noite de hoje. Você crê em tudo isso que está sendo falado para você? Você precisa de posicionamento e eu também se nós queremos viver o plano de Deus, o propósito de Deus para as nossas vidas. E esse é o título do sermão de hoje. Tenha um posicionamento forte para viver o propósito de Deus. Amém. Glória a Deus. A ênfase do meu sermão ela está no verso 12, mas nós vamos ler daqui a pouco, novamente. Ok? Eu quero que você me acompanhe em alguns raciocínios aqui. Primeiro, alguns pontos sobre o texto que nós lemos. O texto de João, capítulo 11, nos versos que nós lemos, e o contexto anterior, vai apontar Jesus surgindo como Messias. Amém? E esse surgimento de Jesus como Messias desperta em João Batista, que já está preso, alguns questionamentos. E ele manda alguns discípulos seus perguntarem, de fato é esse que haveria de vir? Esse é o Messias? Por que, que João faz essa pergunta? Por que, que João quer entender se esse é o Messias? Porque dentro da mentalidade de João, o Messias estaria vindo para trazer o juízo, para estabelecer definitivamente o reino de Deus. João, apesar de ser um grande homem, nas mãos do Senhor, Jesus vai dizer aqui que ele era maior do que o profeta, ou do que os profetas. Ele tinha também dúvidas, ele tinha também questões na sua mente. E quando ele olha a Jesus, Jesus não está trazendo juízo. O que, que Jesus está fazendo? Ele está anunciando o Evangelho, ele está curando doentes, ele está libertando oprimidos pelo diabo. O que Jesus está fazendo? Não vai muito de encontro aquilo que João esperava que o Messias viesse a fazer imediatamente. João esperava que o juízo viesse, mas a misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, o que nós precisamos entender? João está com questionamentos. E você encontra isso lá dos versos 1 a 6, do contexto anterior ao que nós lemos. E Jesus vai responder os questionamentos de João, dizendo que a obra do Messias não era apenas trazer o juízo mas que o Messias estava ali para anunciar o ano do jubileu, a bondade do Senhor, a graça de Deus, para pôr em liberdade o cativo, anunciar a restauração da vista dos cegos. Você entende isso, diga amém. Nós vamos encontrar isso, também a resposta de Jesus dentro desse contexto. Jesus ele cita juntamente os textos de Isaías 35, 5 a 6, e 61, 1 a 2. Está me acompanhando até aqui? Diga amém. amém. A segunda perspectiva que a gente entende é essa sobre João Batista. Jesus o aponta ao responder os seus questionamentos, que não era porque ele tinha dúvida que ele era alguém que deveria ser desprezado. Muito pelo contrário, dos nascidos de mulher não havia ninguém como ele. E ele veio segundo o mesmo espírito de Elias. Ele veio como esse homem confrontador. Esse homem que não tinha medo. Este violento pelo reino. É chegado o reino de Deus, arrependam-se. Essa era a principal mensagem de João. O seu batismo era um batismo de arrependimento. Então João ele estava ali totalmente pronto para cumprir o plano de Deus para a sua vida, o propósito de Deus para a sua vida, mesmo que isso custasse como de fato custou a sua própria cabeça. Nós lemos isso dos versos 7 a 14. 14. E por último, e isso para mim é um detalhe que chama, importante pra, chama importância para esse tempo, Jesus aponta algo sobre a geração ao qual, a qual o Evangelho estava sendo pregado. Nos versos 16 a 19, e esse eu, eu quero que, esses eu quero que você leia comigo novamente, Jesus vai contar uma pequena história, uma pequena alegoria. Ele diz assim, A que posso comparar esta geração? São como crianças que ficam sentadas nas praças e gritam umas às outras. Nós lhe tocamos flauta e vocês não dançaram? Cantamos um lamento, mas vocês não se entristeceram? Pois veio João que jejua e não bebe vinho e dizem, ele tem demônio. Veio o filho do homem comendo e beber, e dizem, aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas, sabedoria, mas a sabedoria é comprovada pelas obras que a acompanham. Você sabe o que Jesus está dizendo? Com essa pequena alegoria e história? Ele está dizendo assim, o tipo de pessoa que existe, e é isso que ele quer dizer com geração, para ouvir o Evangelho, é um tipo de pessoa que nada agrada. Nada agrada esse povo. Porque João vem e ele vem rasgando. Ele jejua, ele não toma vinho, ele fala sobre arrependimento, e está todo mundo querendo a cabeça dele. Está todo mundo enfurecido porque ele está apontando o pecado de todo mundo. Aí o Messias vem e prega, e restaura a vista dos cegos, e se achega todo mundo, e ele é comilão, beberrão, glutão. Ué, o que está que acontecendo com esse povo? O que acontecia com a geração de lá, é a mesma coisa que acontece com a geração daqui. Eles querem moldar o evangelho às suas perspectivas. Eles querem moldar tanto a mensagem quanto o mensageiro, só que tem uma má notícia para aqueles que desejam isso. Homens como Jesus, homens como João, não se moldam, ao desejo de uma geração Homens como Jesus Homens como João Não moldam o evangelho ao bel prazer Das crianças mimadas Que desejam aplausos Não é o que vocês querem E é isso que ele está dizendo aqui Vocês querem Tocar uma música alegre Como num casamento e todo mundo celebrar com vocês Vocês querem tocar um lamento e todo mundo se entristecer Não, 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 não não é o que vocês querem a sabedoria é comprovada por aquilo que se faz então a sabedoria de João estava comprovada na maneira como João vivia aquilo que ele mesmo pregava e a sabedoria estava comprovada em Jesus que vivia aquilo que ele mesmo pregava por isso que nós podemos ter a certeza e a convicção absoluta que a fé sem obras é morta, não adianta falar de algo e viver outro, está entendendo? diga amém a geração daquela época, o tipo de gente daquela época, também continua existindo dentro da igreja hoje. E eu vou te dar a segunda péssima notícia da noite. Homens que não devem nada a ninguém, que não temem ninguém, que não têm o um rabo preso com ninguém, não se amoldam ao que a igreja quer ouvir. Ao que as pessoas querem dele. Homens que não têm nada a perder. Só tem a um que vão se curvar e se dobrar, o Senhor dos Exércitos. Só tem uma regra de fé e prática, e essa é o Evangelho de Nosso Senhor. Eu escrevi uma frase, e eu gostaria que você guardasse ela bem no seu coração. O Evangelho não deve se adequar aos desejos das pessoas, mas sim as pessoas devem se adequar ao Evangelho e ao que Ele fala sobre os seus desejos. Deu para entender? Então, na noite de hoje aqui, eu quero que você saiba disso. Tudo que eu vou pregar não vai vir para adequar de forma alguma o Evangelho a você, mas serve para te fazer e para me fazer me adequar àquilo que o Evangelho propõe. Você crê, diga amém. amém. Guarda seu coração acima de todas as coisas, diz a palavra, porque dele procedem as fontes de vida. Seu coração precisa ser bem guardado na noite de hoje para entender tudo que vai ser ministrado aqui. Amém. Agora sim eu vou repetir o verso de número 12, que eu quero que você leia comigo para a gente poder entender um pouquinho sobre ele. Capítulo 11 do Evangelho de Mateus, verso de número 12, que é a ênfase da minha pregação de hoje. Desde os dias de João até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Amém. Até aqui só. Sobre o verso eu enfatizo novamente é um dos versos de mais difícil interpretação do Novo Testamento. E por que ele é tão difícil assim? Porque, apesar de estar escrito em português aqui para nós, em termos de tradução, o Novo Testamento é escrito em grego, em grande parte. Amém? Em sua grande maioria esmagadora, apenas algumas citações de aramaico e hebraico, mas 99% talvez do Evangelho seja escrito em grego. Isso se deu por conta da facilidade da língua Que seria como o inglês de hoje né? Tudo aquilo que Foi construído por Alexandre o Grande Que antecedeu A ascensão do Império Romano Em termos de cultura Dos povos ali do Antigo Oriente Próximo Enfim, eu não quero detalhar demais isso tá? Você não está aqui para ter uma aula Sobre né, Septuaginta Grego Antigo, nada disso Você está aqui para entender uma coisa O texto grego ele apresenta um pouquinho de dificuldade Para a gente poder entender o que Jesus disse De verdade Por quê? Porque quando nós olhamos para esse texto Existe a forma tanto ativa quanto passiva de interpretá-lo E quando nós entendemos esse texto na forma passiva do grego O que aparece é um contexto totalmente negativo Sobre aquilo que Jesus falou totalmente negativo. O que, que acontece com esse contexto negativo? Se interpretar na voz passiva, o que, que Jesus está dizendo? Violentos homens, como Herodes, tentam tomar o reino de Deus através de atitudes violentas. Deu para entender? Diga amém. Se você interpretar na voz ativa, você tem pelo menos duas possibilidades de interpretação. Então, para não complicar o enredo aqui, porque eu não gosto de complicar, prefiro facilitar, gosto de ser simples, mas sem ser simplista, eu vou citar dois estudiosos aqui para dar a base naquilo que eu quero projetar como ideia sobre o texto. Amém? Você sabe o que é isso que eu estou fazendo aqui? Zelo. Zelo pela palavra. Eu podia simplesmente começar a pregar aqui, falar, 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 falar daquilo que eu acho e entendo, sem citar as possibilidades. Mas um pastor, quando sobe na plataforma, no altar, e se posiciona no púlpito, ele tem que entender que as pessoas que o ouvem não querem ouvir aquilo que eles acham. Querem ouvir aquilo que Jesus disse. E se o texto tem alguma possibilidade de interpretação que não seja uma interpretação rápida, simples e direta, a gente precisa tentar entender o que Jesus falou. Até aqui tudo bem? Então eu vou falar de dois teólogos hoje, um que tem uma interpretação e outro que tem outra, e dou a base para aquilo que eu creio. Primeiro teólogo D.A. Carson Ele diz assim O significado mais natural do texto É O reino dos céus está sujeito à violência E os que usam de violência O atacam Neste caso, a oposição violenta Que a verdadeira obra de Deus Sempre tem despertado Já vista na prisão de João Que em breve também seria vista Na rejeição e execução oficial de Jesus Deu para entender até aqui? Então, segundo esse teólogo, toda essa perspectiva de interpretação está na parte passiva do verbo, do verbo grego e significa totalmente perspectiva negativa daquilo que Jesus falou. Ou seja, o que Jesus está querendo dizer é que tem homens violentos que usam de atitudes violentas para impedir o progresso do reino de Deus. Amém até aqui? Essa é uma possibilidade de interpretação. F.F. Bruce, um outro teólogo, ele vai dizer o seguinte, sua interpretação ela se baseia em vários outros teólogos que estudaram o grego. Ele diz, existe uma interpretação positiva, o reino dos céus é tomado à força, e uma negativa, os que usam de força se apoderam dele. Continua F. F. Bruce, os fariseus falaram em produzir o final dos tempos pela força, por meio do jejum, do estudo da lei. Jesus aceitou o pensamento, mas o transformou é tomado a força. É uma referência à aceitação, preste atenção nisso, de todo o coração, da pregação de João e de Jesus, que incluía, como era pré-figurado no batismo de João, o morrer para si mesmo e para o passado, morrer para si mesmo e para o passado, e a nova vida em uma era nova. O reino de Deus está sendo impulsionado para frente com vigor. Essa é a interpretação mesmo que homens violentos como Herodes estejam tentando dominá-lo pela força. Deu para entender? Diga amém. Então, F.F. Bruce tem essa outra interpretação, sendo que a primeira parte do que Jesus disse é positiva, é uma igreja que avança, é uma igreja que age, é uma igreja que atinge os seus objetivos, e aqueles que fazem aquilo, eles são forçosos, eles são violentos contra si mesmos, eles jejuam, eles oram, eles se posicionam, eles não têm medo, de enfrentar os violentos que se levantam contra o reino de Deus. E quando nós olhamos tanto para a vida de Jesus, quanto para a vida de João, é exatamente o que a gente vê. Homens que não tinham medo da morte, não tinham medo dos violentos, tinham um compromisso com o reino de Deus, em fazê-lo avançar. Custasse o que custasse, doesse a quem doesse. Não estavam nem aí para as crianças que estavam no pátio querendo aplausos. Eles tinham um propósito da parte de Deus, e desejavam cumprir esse propósito, diante disso eu te pergunto, você tem um propósito da parte de Deus? Se deseja cumpri-lo, eu te conclamo, tome uma posição forte, seja violento, e você vai entender isso, dentro do contexto, então, já fica claro que a posição que eu assumo aqui, é a desse teólogo, existe uma perspectiva positiva, o reino dos céus é tomado pela força, quando nós fazemos força contra nossa carne, Contra os nossos pensamentos e palavras negativas. Contra a nossa mentalidade, que é contra a mentalidade das coisas do reino. E existe uma oposição, e isso é um negativo, que é Satanás, o nosso inimigo, tentando impedir o avanço do reino de Deus. Você entendeu isso? Diga amém. Glória a Deus. O zelo está completo. E agora eu quero que você comece a trabalhar comigo alguns pontos de vista. E o primeiro tópico do meu sermão diz, para viver o propósito de Deus, é preciso posicionar-se forte contra a carne. Lute contra ela. Violência. O reino do Senhor é tomado por aqueles que fazem força, em algumas versões, pelos violentos tem uma frase de Bill Johnson semana passada e vou citar lá novamente. O propósito de Deus para nós nessa terra não é que entremos nos céus, simplesmente. O propósito de Deus para nós nessa terra é sim que sejamos salvos, mas que tragamos o céu para a terra amém, a nossa vida a partir da nossa salvação, não vai ser vivida em busca do céu, porque nós já estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, você entende isso? Diga amém a nossa busca não é essa porque Jesus já assim o fez já nos salvou, e está feito está consumado, você crê? Diga amém está consumada a obra então o nosso esforço a nossa violência, e isso inclui violência contra nós mesmos contra os nossos pensamentos, contra a nossa carne eu vou dissecar isso aqui é para trazer o reino de Deus, o reino dos céus a essa terra. Nós precisamos viver tudo aquilo que Deus tem para nós. Amém? Então, de novo, título do, do primeiro tópico do meu sermão. Guarda ele aí, que você vai precisar. Para viver o propósito de Deus, posicione-se forte contra a sua carne. Lute contra ela. A base que Jesus nos dá está em Lucas capítulo 9, versos 23 a 24. Amém? Amém? Eu vou basear aqui os pontos do meu sermão naquilo que o próprio Jesus disse. Vou apoiar na Escritura dos Apóstolos. E eu espero que, acima de tudo, o Espírito Santo te dirija. Amém. Nas palavras de Cristo, na Escritura Apostólica, para que você seja um homem, uma mulher, que tem posicionamento forte e violento contra a sua carne. Amém. Contra a sua carne Você precisa ser violento Você precisa ser forte Eu preciso ser Nós vivemos numa geração cheia de desculpa E eu gosto de uma frase Que quem é bom em desculpa não é bom em fazer mais nada Ah, eu agi assim porque alguém me fez isso Para Para Eu sou assim porque passei por isso Para Para de justificar você precisa ser violento contra si mesmo, contra a sua carne nesse tempo. Você foi salvo. Eu fui salvo. E a mensagem de salvação implica a transformação de vida. Amém? Você não foi salvo, você não foi salva para permanecer do mesmo jeito. Você está entendendo? Glória a Deus. Abre comigo aí então em Lucas capítulo 9, versos 23 a 24. Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Amém? A luta contra a carne não é nada mais, nada menos do que negar a si mesmo. A cruz, diferentemente do que alguns pensam, não é simplesmente um símbolo de ressurreição de Cristo a cruz vazia. A cruz é um símbolo de tortura e morte. E é isso que Jesus está querendo dizer aqui. Você quer me seguir? Então você tem que entender uma coisa. Você vai se torturar. Você vai matar a sua carne. Porque quem quer viver vai perder vida. Está entendendo? Diga amém. Esse é o evangelho do reino de Deus. Não é o evangelho centrado no homem e nos seus desejos. É um evangelho centrado em Cristo e em sua palavra. E foi ele quem disse, você quer me seguir? Você quer ser meu discípulo? Então te prepara, porque você vai para um lugar de tortura e morte da sua carne. Porque quem quiser ganhar sua vida, vai perder sua vida. Amém. E bendito seja Deus, nós não fazemos isso sozinhos. Nós tomamos a decisão de negar a nós mesmos, mas nós temos a ajuda do Espírito Santo. E agora eu apoio a minha perspectiva na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo de número 5, versos 13 a 26. Me acompanhe, por favor. Gálatas, capítulo 5, versos 13 a 26. Amém. Amém? Irmãos, vocês foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento. Ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, Cuidado para não se destruírem mutuamente. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas. Imoralidade sexual impureza e libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, Paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo já crucificaram a carne com as paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Amém? Amém. Presta atenção numa coisa que esse texto evidencia muito fortemente e que poucos de nós entendem. Dentro do contexto que Paulo está ensinando para nós, que tem tudo a ver com aquilo que Jesus falou sobre morte de si mesmo, sobre o negar a si mesmo, sobre o tomar a sua cruz, dentro de tudo isso que Paulo está trazendo sobre aquilo que de fato é a vida, segundo a perspectiva do que Cristo ensinou. Paulo não está falando sobre simples pecados que nós cometemos e chamando isso de obras da carne. Paulo está falando sobre pecados que cometemos que afetam a vida dos outros e não apenas as nossas vidas. Você precisa entender. Olha o que Paulo fala sobre essas obras da carne. Que aqueles que já estão crucificados com Cristo não devem de forma alguma, que aqueles que estão em Cristo viver sobre essas práticas, você concorda com isso, diga amém, agora eu vou te dizer de todo o coração, igreja 90% talvez mais da igreja de Cristo, entenda isso aqui, e não pratique a imoralidade sexual contida aqui, ah, isso não é para mim pastor eu estou fora de orgia, não, isso é para mim pastor eu só faço sexo dentro do casamento, não isso não é para mim pastor isso não é para você e o ódio e a ira? E as divisões? E as facções? Você comete isso? Porque se comete, preste atenção, tal qual o imoral, o que se dá à prostituição, o que pratica qualquer tipo de pecado sexual, tal qual ele, você não herda o reino de Deus. E eu não herdo o reino. Porque quando nós pecamos, amado irmão, entenda bem isso, nós nunca pecamos somente por nós mesmos, e tratamos apenas e exclusivamente da nossa vida. Pecados que cometemos envolvem a vida dos outros. Envolvem os outros. Paulo vai falar isso muito claramente, se você quiser pegar comigo, verso 13 ao verso 15. Preste atenção novamente. Vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião da vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento. Ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não destruírem mutuamente. A Bíblia não foi escrita em versos, e você sabe muito bem disso. Esse negócio em negrito que tem na sua Bíblia, aí, chamado de epígrafe, isso nunca existiu. Isso tudo é moderno. Muitas das coisas que a gente tem na Bíblia de hoje vêm nos últimos 500 ou 200 anos. Agora o texto está aí. E quando Paulo entra para falar dos, dos desejos da carne, do fruto do espírito, Paulo entra dentro de um contexto que ele mesmo está falando de coisas que nós fazemos que afetam a vida dos nossos irmãos. Não, pastor, eu me prostituo, eu me deito com a prostituta, isso não afeta a vida de ninguém, é só a minha vida. Não, afeta a vida dela, porque ela não é um objeto. Mas você, como cristão, a trata como tal não pastor, mas eu só vejo pornografia bom, provavelmente a filha de alguém está na pornografia e o filho de alguém está na pornografia não existe pecado que nós não afetemos outras pessoas nós precisamos entender o que Paulo quer dizer aqui diante do que Jesus disse Jesus não disse negue os outros Jesus disse negue a si mesmo você quer viver o plano e o propósito de Deus você tem que ser violento contra si mesmo você tem que praticar força contra si mesmo. Porque nós temos que parar com a hipocrisia de achar que os pecados sexuais que as pessoas cometem são piores do que o ódio que nós sentimos no nosso coração. Do que a mentira que nós falamos aos outros. São piores do que os pensamentos que nós temos. Preste atenção, a Bíblia diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quando Paulo escreve essa lista aqui, e eu fiz questão de separar, ele trata pelo menos de Quatro perspectivas de pecado aqui. A primeira, os sexuais, que envolve a imoralidade sexual, a impureza, a libertinagem, as orgias. A segunda, os pecados espirituais, que envolvem a idolatria, a feitiçaria. Não, pastor, mas eu não sou idólatra, não. Eu não tenho nenhuma imagem de santo na minha casa. Mas idolatra o seu pastor. Achando que ele é infalível. Mas idolatra a sua esposa achando que ela deve ser mais honrada do que a palavra de Deus, idolatra o seu marido, achando que ele deve ser mais cuidado do que a própria palavra, idolatra os seus filhos ao ponto de permitir certas práticas debaixo do seu nariz e achar que não tem que corrigir. Cuidado com a idolatria, porque idolatria não é só fazer imagem, viu? Tem muita idolatria que não tem nada a ver com imagem. O problema não é nós assumirmos posições contra o pecado. O problema é a maneira como nós assumimos posições contra o pecado. Jesus foi jogado em uma situação extremamente difícil. Em que ou ele rompia com a lei mosaica, liberando uma mulher pega em flagrante adultério de apedrejamento, ou ele rompia com aquilo que ele estava oferecendo de graça. Jesus pega uma pessoa acusada de prática de imoralidade sexual, como adultério, e diz assim, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Jesus a livra da condenação que ela iria sofrer. Mas em momento algum, Jesus diz para ela, pode continuar a viver do jeito que está, porque está tudo certo. Ele diz, agora vá e não peques mais. O grande problema não é confrontar pecado, o grande problema é que nós confrontamos pecados sendo nós pecadores incorrigíveis com ódio no coração, muitas vezes. Com raiva no coração, muitas vezes. Nós vamos confrontar os outros. Então, nós não deveríamos fazer isso. De novo, o grande problema não é confrontar o pecado, é como. Então, primeiro se santifique. Seja um homem de verdade na sua casa. Seja uma mulher de verdade na sua casa. Se santificou, é exemplo. Aí você corrige o pecado. Com o mesmo amor que Jesus corrigiu. Ou confrontou. Agora, enquanto você não fizer isso, você só tem um jeito de confrontar pecado. Peça ao Espírito do Senhor. Pai, convence o meu marido, por meio do poder da ação do Espírito Santo, do pecado, da justiça e do juízo. Pai, convence a minha filha do pecado, da justiça e do juízo por meio do Espírito Santo, porque enquanto você não for um homem e uma mulher que vive como Jesus viveu e deixa para trás os seus pecados nem autoridade para confrontar os outros você tem por isso que ninguém pôde jogar pedra nela porque todos tinham pecado nós precisamos ter a coragem de olhar para dentro de nós mesmos e sermos violentos contra nós mesmos e parar de achar que nós temos algum tipo de autoridade que nunca nos foi dada. E ó, o detalhe, se santifique, seja mestre. E entenda que aquele que muito é dado, muito vai ser cobrado. Porque com a mesma medida que você julga, você vai ser julgado. Você está entendendo? Diga amém. É violência contra si mesmo esse negócio. O reino de Deus, e aqueles que querem trazê-lo a essa terra vão precisar tomar uma posição contra os desejos da carne. Não para nos pecados sexuais e não para nos pecados espirituais como idolatria e feitiçaria. Paulo cita ainda aqueles pecados que têm origem em sentimentos e emoções, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensão, facção e inveja. Minha esposa diz à minha filha, você não vai ao shopping, porque você não fez aquilo que eu havia lhe pedido para fazer. Minha filha, muito esperta, chega para mim e diz, pai, mamãe não quer deixar eu ir no shopping, olha, eu não lavei a louça porque eu estava cansada, estudei para caramba, ela sabe como me manipular. E aí eu vou para a mamãe e digo assim, por que ela não vai ao shopping? Não, porque ela não fez isso, não fez aquilo. Eu falo, eu sou o homem dessa casa. Diz a palavra que o cabeça sou eu, o sacerdote sou eu. E você deve ser a submissa desse lugar. Então ela vai no shopping. Facção? Eu estou criando dentro de casa? O que é facção? Um grupinho de pessoas. Eu, minha filha, a outra contra a minha mulher? Presta atenção, porque às vezes... Nós achamos que os grandes pecados, novamente, eu vou falar, são sobre sexualidade e espiritualidade, quando as nossas emoções têm levado a cada um de nós a pecar contra Deus. Quando não respeitamos princípios de Deus. Os filhos não devem honrar o pai, os filhos devem honrar os pais. E se ela deu uma ordem e eu quiser mover essa ordem, eu preciso trabalhar o coração dela primeiro, eu preciso entender o que passou no coração dela. Eu não tenho autoridade para mover a ordem só porque eu sou o cabeça da casa. Porque essa atitude não é de cabeça, é de cabeçudo. É de pecador que faz facção dentro de casa. Faz grupinho para mostrar que quem manda é ele. Se você, é amigo, irmão em Cristo, Jesus, exerce o seu sacerdócio dessa forma na sua casa, você já perdeu a autoridade no mundo espiritual faz tempo, porque você está exercendo sua autoridade em pecado. Você vai ter que ser violento contra si mesmo se quiser terminar o sermão de hoje. Na semana eu conversei com o Nivaldo e com a Magda, eu falei, Deus, orem por mim, me ajudem. Eu falei, o Senhor não tem me dado nenhum tipo de palavra de graça, de misericórdia, é só exortação. Eu falei, orem por mim, porque eu não aguento mais esse negócio. Faz três semanas... Que eu falo de propósito e falo dentro da perspectiva de transformação, de mudança de vida. Eu tinha praticamente três sermões para pregar hoje, e todos os três eram dentro desse contexto. Esse que eu estou pregando. Um outro sobre todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, em cima do todas. As coisas erradas que você faz com o seu livre-arbítrio cooperam para o seu bem? Você tem certeza? As ações que o diabo levanta contra a sua vida cooperam para o seu bem? Você tem certeza? As permissões de Deus que você não entende cooperam para o seu bem? Você tem certeza? Bom, daqui a pouco eu começo a pregar o que eu ia pregar, mas não posso, não é? O outro sermão era sobre mudança versus melhora. Está cheio de crente na igreja, que melhorou bastante, mas que não mudou nada em 30 anos que congrega. Melhorou bastante. E como tinha um comandante meu no quartel que dizia, para ruim, falta muito. Mas melhorou. O evangelho não veio nos melhorar, viu? O evangelho veio nos mudar. Três sermões para pregar. Nenhum deles para massagear o coração dos meninos que estão tocando flauta no parque. A pergunta é você tem ouvidos para ouvir o que está sendo pregado? Você tem estômago para promover, de fato, mudança na sua vida? Eu tenho, porque essa palavra me confronta. Pecados emocionais, volto a dizer, têm destruído famílias e casamentos, sem que os crentes percebam. Pecados dos vícios, ele cita, no caso, a embriaguez, que era o mais comum da época. Então, pelo menos quatro classificações sobre pecado. Agora eu te faço a pergunta. Os pecados sexuais afetam só a sua vida? Não. Afetam da sua família inteira. A igreja do Senhor. Os pecados espirituais afetam só a sua vida? Se afetassem, Josué não teria dito, vocês querem adorar outros Deus e vocês adorem. Eu e minha casa servirão do Senhor. Ele não fala eu servirei do Senhor, ele fala eu e minha casa. Você está entendendo? Porque nossa casa serve a Deus ao Deus verdadeiro porque os pecados espirituais afetam a minha família e os vícios então? não precisa nem falar né? que afeta toda a família nas casas de tratamento de adictos de droga nós falamos sobre não a questão apenas da dependência química mas também sobre a codependência que é a dependência que a família enfrenta em função da dependência do dependente certo Yuri? você conhece esse ambiente bastante já trabalhou nisso então, guarda no teu coração e aprende isso. Quer viver o propósito de Deus de verdade? Quer viver? Então seja forte, faça força, seja violento contra si mesmo, contra a tua carne. A palavra envolve isso. Quer dar um reino, quer trazer o reino para dentro de casa, mas quer continuar causando divisão dentro de casa Quer continuar causando facção dentro de casa Quer trazer o reino para a igreja E quer continuar vivendo na idolatria Dos filhos, do marido, da esposa Desculpa, mas nós vamos falhar Em cumprir o propósito de Deus Você está entendendo, irmão querido? É alguém aqui nessa igreja? Você está entendendo bem isso? Cuidado ao achar que só a imoralidade sexual é um pecado que Deus abomina. Porque Ele abomina muitas coisas que nós fazemos achando que está certo. Estamos falando do próximo. Estamos falando das vidas daqueles que estão dentro da nossa casa conosco. Estamos falando das vidas das pessoas que trabalham conosco. Que poderão nunca querer ouvir o Evangelho por causa das nossas atitudes. Está assim de filhos de pastores e ministros que não querem saber da igreja, por conta da maneira como seus pais vivem dentro de casa. Está assim de gente afastada, porque tem homem e mulher que se diz de Deus, mas não é violento contra a própria carne. Não esforça em colocar a carne sob rédea curta. Está entendendo, irmão querido? Quer viver o propósito de Deus? Tenha uma atitude forte. E Paulo vai dizer qual é essa atitude no capítulo 6, os versos 1 a 10 de Gálatas, que eu vou fazer questão de ler com você. Verso 6, capítulo 6, versos 1 a 10. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais, deverão restaurá-lo. Com mansidão, Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Ou seja, você vai restaurar os outros, presta atenção que você pode cair também. Verso 2. Levem os fardos pesados uns dos outros, e assim vocês cumprirão a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém pois cada um deverá levar em conta a sua própria carga. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instruiu. Não se deixe enganar. De Deus, não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos e não, desani se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos a oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Eu deixo o último verso, o penúltimo verso, para você. Não se cansa de fazer o bem. Não se cansa. Especialmente os domésticos da fé, quer dizer, a família da fé também, mas cuidado com o que você está fazendo dentro de casa com a sua mulher e com seus filhos cuidado com o que você está fazendo com a sua esposa e com os seus filhos não se canse eu estou cansado de ser bonzinho porque eu sou crente mas não sou trouxa só de pensar assim eu já vejo o quão sábio você é se você não percebeu, eu estou sendo irônico não há sabedoria nenhuma em pensar assim Louvor que mais toca na minha casa é aquele que quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando eu ver minha vitória, que vai ter sabor de mel, vai, vai ver só o que vai acontecer. Se converte, irmão. Se converte. Porque a única, coisa, a única pessoa que precisa te ajudar quando você passa por prova é o senhor dos exércitos. Tá bom? Entenda isso. Sabe por quê? Porque maldito é o homem que põe sua confiança no homem. Você não pode esperar dos outros antes de esperar do Senhor. Você está entendendo? Diga amém. Primeiro dele, porque dele, para ele e por ele são todas as coisas. Depois você pode confiar em irmãos, em Cristo, mas não esperar deles a resposta não. Porque eles são fecadores e falhos, assim como eu e você. Você está entendendo? Diga amém, por favor. Amém. Não associe o bem que você faz ao mal que as pessoas a quem você faz bem te fizeram. Isso é ser violento contra si mesmo. Porque os violentos, os que fazem força contra si, é os que vão herdar o reino de Deus. É os que trarão o reino de Deus à terra. Está entendendo, por favor, diga amém. Glória a Deus. Esses que eu estou ministrando aqui são princípios do evangelho. E eu escrevi mais uma frasezinha de efeito aqui, gostei disso. Quem cumpre princípios vive propósito e recebe promessas. E eu também falei isso numa conversa com o Nivaldo Camargo dessa semana. Quem cumpre princípios vive o propósito de Deus e vai receber as promessas do Senhor de vida abundante. E eu citando isso, alguma outra pessoa que eu também conversei com, sobre isso falaram para mim assim, o pastor Luciano Subirá disse esses dias, quem quebra princípios, os princípios o quebram. Eu não sei se o Luciano disse isso, porque eu não ouvi. Mas se o Luciano disse isso, ele foi muito feliz. Experimente provocar a ira do seu filho. Você vai ver a quebra do princípio quebrar você. Experimente não ser cabeça na sua casa e morrer pela sua esposa. E você vai ver a quebra do princípio quebrar seu casamento. Experimente não ser submissa ao seu marido, não dar atenção e ouvidos a ele, que você vai ver a quebra do princípio quebrar você experimente experimente se achar espiritual mas viver na prática da obra da carne e você vai ver o princípio quebrar você agora quer viver o princípio? saiba que você vai ter poder para cumprir o propósito porque ele opera em nós tanto o querer que é o propósito quanto o realizar que é a capacidade para realizar o propósito, e nós fazemos isso por meio dos princípios dele para a nossa vida, você entende? Diga amém, Paulo sintetiza isso no verso 25, onde ele diz, do capítulo 5, se você vive pelo Espírito, ande também pelo Espírito, você não vive pelo Espírito Santo? Amém? Ele não habita você? Então se Ele vive em você, se Ele habita em você, e se você vive por meio dEle, ande também, como o Espírito Santo andaria, ande como Jesus andaria, porque se alguém diz que está nele, este que diz que está nele, deve andar como ele andou, e isso é violência contra si mesmo, amém querido, dói né? dói, Eu lembro de outro louvor da época, então louve, está sofrendo louve, Está chorando, Louve. Não importa, Louve. Está doendo aí, irmão? Louva. Se posiciona como homem de Deus. Porque toda a pregação que está vindo na noite de hoje para você, que é uma exortação para fustigar você e a mim, como Vara, o Pai nos corrige hoje. Mas a correção do Senhor é um ato de demonstração da sua misericórdia para nós. É um ato de nos convidar a sermos cristãos de verdade e não um bando de gente vazia que congrega dentro de uma igreja você crê nisso de verdade? Amém. segundo tópico do meu sermão para viver o propósito de Deus você precisa se posicionar de maneira forte e violenta contra seus pensamentos e a sua mentalidade abra a bíblia por favor Baseando em Jesus novamente. Mateus capítulo 5, verso 27 a 28. Tem um monte de cristão que eu acho que se pudesse escolher arrancar algum texto da Bíblia seriam esses. Porque Jesus aqui ele confronta toda a religiosidade e a mentalidade religiosa de cada um de nós. Preste atenção no que Jesus vai falar sobre o adultério. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versos 27 e 28. Vocês ouviram o que foi dito. Não adulterarás. Deixa eu parar para observar uma coisa com vocês. O que é mentalidade? Mentalidade é algo formado a partir de experiências que cada um de nós tem, amém? Por meio... Daquilo que nós fazemos Com informações e formações Que nós vamos tendo ao longo da vida Você entendeu o que é a mentalidade? Então a mentalidade daquele povo é Adultério É quando eu saio Com uma mulher casada E tenho Relações com ela Adultério é quando eu saio Com um homem casado e tenho relações com ele Então adultério é isso Está entendendo? Diga amém Essa é a mentalidade do judeu essa é a mentalidade do religioso, É aí Jesus vem e confronta isso, no verso número 28, mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher, para desejá-la, já cometeu adultério com ela, em seu coração, Jesus não veio revogar a lei, talvez ele veio subir a régua, não sei, mas ele veio denunciar a hipocrisia, isso eu sei, ele veio denunciar a mentalidade religiosa. Sabe por quê? Porque o religioso ele é assim. Eu nunca traí minha mulher. E aí chega alguém que já cometeu adultério, olha de cima para baixo. A religiosa é assim. Eu nunca faria o que aquela mulher fez contra o seu marido. E agora está aqui na igreja, onde já se viu... O religioso, de mentalidade religiosa e pensamento religioso, ele se acha melhor que os outros. O fariseu olhava para o publicano e para o pecador e dizia a Deus, obrigado Senhor, porque eu não sou como eles. Você está entendendo? Jesus vem confrontar essa mentalidade. Jesus está dizendo, vocês querem viver de verdade o que diz a palavra? Então a palavra diz para não cometer adultério. E não é para cometer nem físico e nem mentalmente. Porque ninguém é melhor do que ninguém. A religiosidade está sendo confrontada aqui. A mentalidade religiosa está sendo confrontada aqui. Sabe por quê? Porque quem vai herdar o reino de Deus precisa ser violento contra essa mentalidade terrível. Porque ninguém nessa terra é melhor do que ninguém. Nem o que pensa e nem o que comete. Ninguém é melhor do que ninguém. Se na sua mentalidade você se acha melhor que alguém, e é isso que Jesus está falando aqui, você quer dar o reino? Então você vai ter que ser violento contra essa mentalidade de achar que você é melhor que alguém. Então você pode nunca ter praticado o ato de moralidade sexual física. Contudo, se isso já passou pela sua cabeça, você não é melhor do que quem já praticou. Você não é melhor que a prostituta. Você não é melhor que o garoto de programa. Você não é melhor do que a mulher que falhou em um ato como esse no seu casamento. Você não é melhor que o homem que falhou nisso. É, pastor, mas eu só pensei o dia que eu descobri que eu fui traída. Pois é, você pecou. É, pecou. Mas foi o dia que eu descobri, eu pensei em pagar com a mesma moeda. Pois é, pecou. Exatamente, pecou. Porque não é isso que Deus pensa a seu respeito. Vamos falar sobre pecado? Vamos falar. Sobre o físico e sobre o da mente. Eu só pensei em trair meu marido o dia que eu descobri que ele me traiu. Só pensei em traí-la o dia que eu descobri que ela me traiu. Só naquele dia. Então, só naquele dia você pecou. E só esse pecado, segundo aquilo que Jesus falou, já te coloca numa mentalidade oposta à mentalidade do reino. O reino de Deus só vai ser trazido a terra por aqueles que têm uma mentalidade forte que batem de frente com sua religiosidade que são violentos contra os seus pensamentos que não são os pensamentos de Deus está entendendo? diga amém só esses e Jesus podia ter parado por aqui, estava tudo lindo né? não, mas ele insiste Mateus capítulo 5, mesmo capítulo verso 38 a 42 vocês ouviram o que foi dito? olho por olho e dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso, se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que ele também leve a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele uma milha, vá com ele duas. Dê a quem lhe pede, e não volte às costas aquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Jesus, ele não para de confrontar a mentalidade de cada um de nós, é Olha que violência! Opa, olho por olho, dente por dente, que é o legal. Fez contra mim, eu estou liberado. Já era. Dá uma fechada no trânsito, eu dou também. Me xingou, xingo também. Me humilhou, humilho também. Opa, aí vem Jesus e diz: não, 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 não. Você vai ter que vir violentar essa mentalidade. Não, não. Você quer o reino? Se você quer as promessas, quer cumprir o princípio, vai ter que violentar isso. Vai ter que ser violento contra isso. Se alguém te ferir o rosto, ofereça o outro lado. E os cristãos, muitas vezes enganados, acham que isso é uma mentalidade de sujeição e de humilhação. Deixa eu te entender isso. Isso é uma mentalidade de poder. Tá bom? Sabe por quê? Porque quando você entende o princípio que alguém pode ter o poder de dar um tapa na sua cara mas o poder de fazer você igual a ele depende da sua decisão, quando você entender isso, você vai entender de f... o que significa oferecer o outro lado. Porque a partir do momento que alguém bate na sua cara e você devolve o tapa, você é igual a ele. Ele teve o poder de mudar você. Cristão nascido de novo. Você está entendendo? Diga amém. A partir do momento que você toma um tapa na cara e devolve, a pessoa que te deu o tapa na cara mudou você, porque você é nascido de novo. E ela mudou a sua natureza. Então o ato de não devolver o tapa na cara Não é apenas um princípio de humildade É um princípio de poder De dizer assim Você pode ter o poder de dar um tapa na minha cara Mas você não tem o poder de mudar quem eu sou Pode bater do outro lado Você pode ter o poder De me ordenar a caminhar uma milha com você Como os romanos tinham Mas você não tem o poder de me pedir duas Mas eu me ofereço você pode ter o poder e o direito de pedir a minha túnica, mas eu te dou a minha túnica e a minha capa. Se você quiser trazer o reino de Deus para a sua vida, de verdade, irmão, você vai ter que ser violento contra o seu modo de pensar. Não apenas contra aquilo que você faz com a sua carne, mas sobre, contra aquilo que passa na sua cabeça, os seus pensamentos. E a mentalidade de religioso que você tem. Está entendendo? Por favor, diga amém. Mas Jesus ele não para por aí, não é verdade? porque Jesus veio ser violento contra si mesmo, porque afinal de contas, é muito belo nós lemos, que embora sendo Deus, ele não tomou por usurpação, que o ser igual a Deus, era algo ao qual devia pegar-se, mas se humilhou tomando forma de servo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz, é lindo ler que Jesus se humilhou, não é? Pois é, ele espera o mesmo dos seus servos. Humilhação. Pública, inclusive, se necessário for. Porque ele foi humilhado publicamente por você. Erguido no madeiro. Ah, mas me humilhou na frente das pessoas. Oh, s -s 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 -s. Aprenda que Jesus também foi humilhado. E quem exaltou ele foi Deus. Quer ser exaltado? Aprende. Você pode sim falar, tá? Mas a Bíblia fala, seja pronto a ouvir. E tardio no falar. O tardio no falar não é só para você ficar quietinho. O tardio no falar é para você saber falar na hora certa. Não cheio de emoção, raiva, ira e amargura. Cheio de pecado da carne no seu coração. Está entendendo? glória a Deus e aí ele vem e sacramenta tudo com o tal de amar o inimigo capítulo 5 do evangelho de Mateus, o mesmo evangelho verso 43 a 47 vocês ouviram o que foi dito ame o seu próximo e odeie o seu inimigo mas eu lhes digo amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem para que vocês venham a ser filhos de seu pai que está nos céus porque ele fez raiar o sol sobre os maus e os bons e derrama a chuva sobre justos e injustos se vocês amarem aqueles que os amam que recompensa vocês receberão até os publicanos fazem isso e se saudarem apenas os irmãos o que estarão fazendo demais até os pagãos fazem isso Portanto, sejam perfeitos, como o perfeito é o Pai Celestial de vocês. Quer ser perfeito? Vai ter que violentar a tua religiosidade. Quer ser como Jesus manda ser? Vai ter que violentar os teus pensamentos. Vai ter que fazer força contra eles. Vai ter. Pastor, mas eu não quero, posso dar um conselho para você? Se você não quer, talvez você precise procurar outra fé que não a fé cristã. Porque a fé cristã está baseada no que Cristo nos mandou fazer, e Ele nos mandou ser perfeito, como Ele foi. Ah, pastor, mas eu não vou alcançar a perfeição. Parabéns, você aprendeu uma verdade. Mas é. isso não significa que você não tem que buscar. Você tem que buscar e eu também. Amém. Se posicione. Eu podia ir além aqui, mas o meu tempo já está indo. E eu não quero deixar de ministrar no final. Posicione-se com força e violência contra você mesmo, irmão contra as obras da carne, contra o modo de pensar, as mentalidades. Terceiro e penúltimo tópico do meu sermão. Para viver o propósito de Deus, posicione-se de maneira forte contra as suas palavras más e negativas. Tiago, é possível você vir ministrar comigo? Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 11, versos 23 a 24. Marcos 11 23 a 24 ministra para mim aquela música do Deigma Marx que eu diminua e ele cresça que ele apareça e eu me constranja nós precisamos de mais de Deus na nossa vida e menos de nós nós precisamos de mais do Espírito Santo nos guiando e menos de nós. Nós precisamos de mais do fruto do Espírito Santo sendo ministrado na nossa vida. E menos de nós mesmos. Compre os princípios. Viva o propósito. E receba as promessas. E um dos grandes princípios que a gente precisa entender tem relação com a nossa fé. Um dos grandes princípios que nós temos que entender é que nós temos que fazer declarações proféticas sobre a nossa casa. Nós temos que declarar aos montes que saiam. Nós temos que declarar ao inferno que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Nós temos que declarar que nós e as nossas casas serviremos ao Senhor. E para isso nós precisamos ser violentos contra as nossas próprias palavras negativas dentro da nossa casa. Porque nós dizemos a respeito dos nossos filhos, isso nunca vai mudar. Nós dizemos a respeito da nossa vida financeira, isso não acaba nunca, parece que nunca vai ter fim. Mas não foi nada disso que o mestre ensinou para nós. O capítulo 11 do Evangelho de Marcos, dos versos 23 a 24, aponta o que Jesus espera que nós façamos com a nossa boca. Respondeu Jesus, Tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam, e assim lhe sucederá, com a boca nós oramos pela conversão dos nossos filhos, e com a mesma boca nós dizemos que eles não têm jeito, com a boca nós dizemos que esperamos provisão de Deus, e com a mesma boca reclamamos do pouco de comida que tem na nossa mesa, ao invés de sermos gratos, Eu me pergunto Como nós vamos viver O propósito de Deus E como nós vamos de fato Receber as suas promessas Se nós não formos violentos Contra a mentalidade que temos Contra as palavras que falamos e nós não tivermos uma posição forte contra a nossa própria carne eu acho que o que mais dói o coração de um pastor nos dias de hoje é saber que existem pessoas famílias gente que é de Deus que tem tudo para voar que tem tudo para crescer que tem tudo para prosperar mas insiste em quebrar os princípios dele. Isso dói o coração. Isso causa no pastor, pelo menos naquele que de fato tenta viver o que prega, uma ira santa. A ira que Jesus teve quando ele com as suas próprias mãos fez um chicote. E começou a ir para cima dos mercadores que estavam no templo dizendo, a minha casa será chamada casa de oração. Amado irmão, se você tem fé, diga. Deus leva o grande profeta Ezequiel a um vale de ossos secos. não apenas ossos secos, mas como a própria palavra diz, ossos muito secos, ele mostra o vale, para o profeta e pergunta, pode, esse vale de ossos secos, tornar a viver? E o profeta com toda a humildade diz, tu sabes Senhor, e Deus responde, profetize, profetize, a palavra declare ao vale de ossos secos assim diz o Senhor o que o Senhor tem dito sobre a sua família o que o Senhor tem dito sobre os seus negócios o que o Senhor tem dito sobre a sua vida ah pastor ele tem dito que ele quer restaurar meu casamento, glória a Deus ah pastor, ele tem dito que Ele vai reprosperar os meus negócios, aleluia. Ele tem dito que vai me abrir portas de emprego. Ele tem dito que os meus filhos serão cumpridores de promessas, viverão os princípios de Deus, aleluia. É tudo isso que Ele tem dito. Agora será que você tem profetizado como Ele tem dito? Você tem profetizado o que Ele diz? Você tem dito o que ele diz? Pastor, Deus não está dizendo nada. Talvez esse seja um bom sinal para você fechar a boca e não falar mais nada. Porque se ele não está dizendo, não é você quem tem que dizer. Você está entendendo, irmão? Eu pergunto. Vale a pena entrar por essa porta? Todo domingo. Ouvir a palavra. E sair daqui como se nada tivesse sido dito? Alguns teólogos costumaram nos últimos anos arrotular um momento da igreja como o um momento do ateísmo cristão. O que seria isso? Dizer que Deus existe e viver como se Ele não existisse. Você tem vivido assim? Você diz que Ele existe, mas vive como se Ele não existisse? porque eu vou dizer uma coisa se a palavra está cheia de princípios para nós e nós ousamos a viver conforme a nossa mentalidade e não conforme a mentalidade dos céus nós estamos dizendo que cremos que ele existe mas vivemos como se ele não existisse Hebreus 11,6 vai dizer a respeito da fé que sem fé é impossível agradar a Deus porque aqueles que de Deus se aproximam precisam crer que ele existe e que ele é o que é? galardoador abençoador daqueles que o buscam você crê que Deus existe? então creia, por favor, que Ele quer mudar a história da tua vida da tua família e se você crê, entenda você precisa ser violento contra si você precisa fazer força contra si Paulo vai declarar sobre essa força eu esmurro meu corpo para que depois de ter pregado, não venha eu ser desaprovado, eu esmurro meu corpo. O que, que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer assim: eu brigo com o mesmo, mesmo, eu saio no soco dentro de mim, porque eu não vou pregar uma coisa e viver outra. Eu estou diante da minha filha aqui, da minha outra filha está lá atrás, no ministério infantil eu não sei qual é o futuro das minhas filhas, eu não sei o que elas escolherão, mas o meu desejo é que elas nunca digam, eu não quero servir o Deus do meu pai, porque o meu pai serviu esse Deus com hipocrisia, eu não quero seguir o Deus que tirou o meu pai de mim, eu não quero servir o Deus que fez meu pai ficar de domingo a domingo na igreja sem poder me dar um abraço no dia do meu aniversário não eu não quero servir o Deus que disse para o meu pai não cometer adultério e ele ser um adúltero. eu não quero servir o Deus do meu pai que disse que tinha vida abundante para nós, mas nós sempre vivemos uma miséria inclusive de relacionamento e amor dentro de casa É muita gente correndo atrás da casa própria e vai conseguir para dividir num divórcio. Sabe por quê? Porque tem gente que vai ter casa, estrutura, mas nunca vai ter um lar, relacionamento. Porque casa se compra, mas relacionamento se desenvolve. Você pode ter dinheiro para comprar uma casa, mas você nunca vai ter dinheiro para comprar o coração da tua esposa. Você nunca vai ter dinheiro para comprar o coração do teu filho. Sabe por quê? Porque o dinheiro não compra o coração. O que compra o coração de cada um de nós é o precioso sangue de Cristo que foi derramado para comprar os nossos corações enganosos e transformá-los num coração de carne segundo Deus. Eu quero que você leia esse texto comigo em Tiago, capítulo 3 versos de número 9 e 10, que fala ainda sobre essa questão de você ser violento contra as palavras negativas. Tiago, capítulo 3, versos 9 e 10... Com a língua, bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à imagem de Deus. Da boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e amarga da mesma fonte? Eu li até o verso 11 Olha isso Duas coisas que nós fazemos Com a boca em extrema posição Oposição Estamos no culto na igreja Eu, minha esposa Minhas duas filhas E aqui nós dizemos assim Mais de ti Senhor e menos de mim Mais de ti e menos de mim Aí nós chegamos em casa e a minha filha me procura para ter uma conversa comigo e fala assim para mim, pai, é a última semana de férias, eu estou pensando em dar uma passeadinha, será que eu posso? E eu viro assim, você está achando que meu dinheiro é capim? Quantos dias você já saiu essa semana? Você está achando que dinheiro nasce em árvore? O que, que você está pensando da vida? Você acha que eu não trabalho? Eu estava até agora ministrando. O que, que você acha? Que eu estou brincando? Só para você dar um rolê? Vai dormir e fica quieta. Antes que eu te coloque, te castigo. Eu sente a mão em você. Por não respeitar a mim. Olha que homem, hein? Sacerdote da casa, né? Eu bendigo a Deus. E eu provoco a ira do meu filho. Jogando maldição sobre a vida dele. É assim que como é que termina o domingo na sua casa? Depois do culto principalmente Com a mesma boca louvamos a ele E amaldiçoamos a nossa esposa O marido Os filhos Bênção e maldição O culto de domingo foi forte Eu profetizei que a minha vida vai mudar. E na sexta-feira da mesma semana em que eu profetizei que a minha vida vai mudar, eu estou dizendo que a minha vida é uma porcaria e nada muda. Gostei da minha conversa com o Nivaldo com a Magda, me trouxe muitas ideias para o sermão de hoje. Inclusive uma frase do MPC, Mocidade para Cristo, escrita na camisa daqueles que vão para a escola para evangelizar Dentro do ambiente escolar E essa frase diz assim Se você muda Tudo muda Benção e maldição da mesma boca Não pode ser assim Louvor a Deus e amaldiçoar o homem Formado em mais semelhança de Deus Não pode ser assim E ó, detalhe hein? Não está falando do irmão em Cristo Está falando de todo e qualquer ser humano Tiago fala, amaldiçoamos o homem formado à imagem e semelhança. Não está falando do irmão em Cristo. Está tá falando de todo e qualquer homem. Cuidado que você fala do presidente da república, se você não concorda com os ideais dele. Ô oh, pastor, mas você está pegando pesado. É, quiser pegar leve, já disse, talvez o cristianismo não seja a sua fé. C.S. Lewis disse que o cristianismo é uma religião para fracos. E covardes. O cristianismo é uma fé para aqueles que querem ser violentos. Que querem ter uma posição forte contra si mesmos. Contra a sua carne. Contra os seus pensamentos. Contra as suas palavras. Porque vão trazer o reino dos céus à terra. Quando assim se posicionarem. Sabe por quê? E aqui eu termino meu meu sermão. Porque o que Jesus falou... E segundo a base teológica Que eu trouxe aqui Satanás é o inimigo viu? E esse vem tentando Parar o reino dos céus Esse é o quarto tópico do meu sermão Que eu vou falar muito rapidamente Tiago capítulo 4 Verso 7 Eu vou falar em um verso tudo o que eu preciso Mesma carta Um verso Portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo. E ele fugirá de vós. O diabo faz oposição ao reino, sempre fez. Por isso tentou Jesus. E o que Jesus fez? Nem só de pão o homem viverá. Se submeteu ao princípio de Deus. O diabo, não contente, o tentou novamente... Dizendo, joga-se do pináculo. E ele disse, não, eu me submeto a Deus. Não tentarás o Senhor, o seu Deus. O diabo insistente disse, se prostra de mim, porque todos os reinos são meus. E eu dou a quem quiser. E Jesus se submete a Deus mais uma vez, dizendo, está escrito. Só ao Senhor, o seu Deus, se dobrarás. Só a Ele prestará culto. Qual foi o final da história? O diabo foi embora. Fugiu. E os anjos vieram e serviram ao Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa. Os anjos vieram e serviram ao Senhor num ato sobrenatural de provisão de Deus. Porque Jesus fez resistência ao diabo. Não espere atos sobrenaturais da parte do Senhor e milagres de provisão na sua vida hein? enquanto você não se sujeitar a Deus. Você quer provisão? Você quer milagre? Então obedece e se sujeita a Deus. De novo. Quem vive e cumpre os princípios vai receber as promessas de Deus, vai ter capacidade de viver o propósito de Deus. O inimigo sempre fará oposição ao reino. E é por isso que ele luta contra a sua casa, a sua família e a igreja de Cristo. Mas a vitória já é nossa pelo sangue do Cordeiro de Deus. Eu sei que o que eu prego não é fácil nessa igreja. Mas como eu disse, assim como Jesus e João, eu não estou nem um pouco preocupado em agradar as crianças que tocam flauta. Meu compromisso é com o Evangelho. Meu compromisso é com a Palavra. E eu conclamo a você a ter um compromisso também com ela porque eu vou viver o propósito de Deus para a minha vida, custe o que custar, doa quem doer, e eu te convido a fazer o mesmo, seja violento contra si mesmo, posicione-se de maneira forte contra a sua carne, destrua as obras da carne, seja violento contra si mesmo, posicione-se fortemente contra os pensamentos que vêm na sua mente, Seja violento contra as palavras negativas que você tem dito sobre a sua família, sobre a igreja de Cristo, sobre a nação brasileira. E comece a ser um profeta dentro da sua casa. Porque quem cumpre princípios vive propósito e recebe as promessas. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Se coloque em pé.